0: Amém, boa noite amados, Deus te abençoe, então hoje eu vou ministrar a palavra, eu vou continuar com o tema sobre celebração, nosso começo de ano é um um tempo muito especial onde a gente fala sobre o nosso tema do ano e nas duas primeiras mensagens desse ano o pastor Davi esteve ministrando sobre celebrar ao Senhor por que celebrar ao Senhor, como celebrar ao Senhor, dentro do Salmo capítulo 100, né? que é o nosso versículo base, o versículo deste ano, que nós estamos usando como nosso tema, é um ano muito especial, a gente já comentou aqui, é um ano que nós vamos fazer 50 anos como igreja, olha que legal, hein, na flor da idade, gente, ainda com muito gás, então cumprimenta a pessoa que está do seu lado e diz para ele, parabéns, esse ano você vai fazer 50 anos como igreja, 50 anos de ministério do pastor Samuel, pastor Ligia aqui em Londrina, glória a Deus, então para nós é um ano muito especial, celebrar, fala de festa, né? quem gosta de festa? A gente é um povo muito festeiro Você pensa, puxa, mas está falando muito disso disso." Mas nosso Deus é um Deus de festa Se Deus não fosse um Deus de festa Deus não teria deixado pelo menos sete festas, as principais são sete, na sua palavra, para o seu povo, para Israel, para que celebrassem na sua presença as festas falam de comunhão, as festas falam de gratidão, as festas falam de reconhecer aquilo que Deus tem feito aquilo que Deus vai fazer, as festas falam de consagrar o Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, então esse ano é para nós um ano de festa um ano de festarmos na presença do Senhor, nós vamos celebrar diante dEle, eu sei que Ele tem algo especial para você esse ano, quem acredita nisso? Isso não é pensamento positivo, não é falação ou forçação de barra, mas é promessa da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o caminho para o celebrar. O que eu e você precisamos fazer para realmente concluir o ano de 2013 celebrando diante de Deus? Você está aprendendo aqui sobre como celebrar, né? por que você precisa celebrar, mas você também precisa compreender como você precisa viver, que estilo de vida, como você vai viver diante do Senhor para que você realmente termine o ano de 2013 celebrando na presença dele, com alegria, com vitória, para que você conclua o seu ano de 2013 não apenas com uma frustração. Não apenas com um monte de projeto que você daí armazenou, né? guardou lá e disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro, que ia não sei o quê. E aí quando olha para trás, vem aquela frustração de pensar, puxa, não fiz nada. Não fiz nada do que eu tinha planejado, do que eu queria fazer. Nós não queremos que você termine 2013 pensando, puxa, não posso celebrar. Nós queremos que você termine esse ano pensando, eu vou celebrar. Eu tenho razões para celebrar. Eu tomei atitudes que me levaram a vencer. Eu tomei atitudes que me levaram a celebrar na presença de Deus. E por causa disso, ao finalizar este ano, eu vou celebrar com júbilo. Amém? Quem está comigo aí? Quem vai celebrar diante do Senhor em 2013? Aleluia! Amém? Então é isso aí, nós vamos falar sobre esse tema Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nesses dias Algo que eu creio que veio do coração de Deus a você Tem tudo a ver com aquilo que foi ministrado profeticamente Esse é um ano de realmente a gente dizer diante do Senhor Ebenezer. até aqui o Senhor fez grandes coisas na minha vida Mas esse também será um ano de grandes coisas Aleluia! Então... Primeiro aspecto que eu e você precisamos guardar no nosso coração, você que está anotando, né? você que está escrevendo aí, é vivermos num lugar de entrega na presença de Deus, para que você e eu celebremos na sua presença, eu e você temos que viver num lugar de entrega diante dele, esse lugar de entrega é o lugar de entregar seus sonhos, seus desejos, sua vontade aos pés do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem para você. Isso, sabe, Deus colocou no meu coração Porque se a gente não viver nesse lugar de entrega No final do ano a gente vai estar frustrado Porque a gente pode pensar assim Puxa, o que eu queria que acontecesse Não aconteceu Mas se eu e você vivemos debaixo da vontade de Deus Nós vamos celebrar com alegria Porque mesmo que aquilo que talvez a gente até Sonhou que acontecesse Não aconteceu Nós vamos entender que não era a vontade do nosso Deus Amém? Aleluia! Então, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Deus quer trabalhar na sua vida como um todo Eu não creio que Deus quer trabalhar apenas no seu espírito nesse ano de 2013 Deus quer levar você, quer fazer na sua vida uma obra completa Seu espírito, sua alma, seu corpo, tudo, com tudo você vai celebrar diante do Senhor Não apenas na sua alegria aqui diante da presença de Deus no seu espírito Que nós estamos aqui reunidos, mas no seu físico Na presença do Senhor Eu creio que Deus quer uma totalidade Deus não é um Deus que está interessado apenas em uma parte da sua vida. Deus está interessado em você como um todo, em todo o teu ser. E quando o autor aqui fala da alma, a palavra de Deus coloca algumas palavras para se referir à alma. Fala de coração, fala de pensamentos e fala da vontade. Deus quer mover nessas três áreas das nossas vidas. Você e eu precisamos entregar ao Senhor os nossos sentimentos. As nossas mágoas, as nossas dores, as nossas frustrações, nossa vida emocional. O que nós carregamos no nosso dia a dia. E não é apenas um dia, é um viver de entrega. É um viver de lançar isso diante do Senhor. Porque essas coisas se levantam novamente nos nossos corações. E nós precisamos encontrar esse lugar de entrega. Para que esses sentimentos sejam derramados na presença do Senhor pensamentos, né, as lutas na nossa mente, senso de fracasso, ideias malignas, aquilo que vem do inimigo, aquilo que quer dominar a nossa mente, isso precisa ser entregue diante do Senhor, há uma batalha pela sua mente na presença de Deus, sabe aquela historinha de dois anjinhos tentando lutar pela mente, né? aquilo acontece, as setas que o diabo lança para te levar naquele lugar de derrota, as setas que o inimigo lança na sua mente, te lançando culpa, para trazer a sua vida num lugar, novamente de lama, da onde Deus te tirou, mas eu e você, nós vamos viver num lugar de entrega, e a nossa mente vai ser renovada pela palavra de Deus, a nossa mente vai ser transformada pela palavra de Deus, isso vai nos levar num novo lugar, Mas o que eu mais quero falar com você é sobre a sua vontade Porque a vontade é algo difícil de dominar A vontade se levanta impetuosamente nos nossos corações E nos leva muitas vezes por impulso a fazermos coisas que a gente não quer fazer E quando a gente vê, já foi É ou não é verdade? Quem já abriu demais a boca? E não foi para comer comida Foi para falar demais? Foi para falar além da conta do que devia E depois já tinha saído e você teve que recolher aquilo daí, ai Deus, segura as palavras, quem já fez aquilo que não gostaria de ter feito, aquilo que tinha prometido para si mesmo, eu não vou fazer isso mais, eu não quero fazer isso mais, eu decidi, eu não vou viver mais desse jeito e de repente a gente volta naquele lugar, há uma batalha na sua vontade, há uma batalha que Deus, Deus deseja te garantir nessa noite que ele te capacita pela palavra a vencer, te capacita pelo poder dele sobre a sua vida, pelo Espírito de Deus sobre você, você é capaz de dobrar a sua vontade, à vontade de Deus, se nós continuarmos olhando aí, versículos João capítulo 6, versículo 38 diz assim, porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus era que ele morresse numa cruz. Era uma vontade difícil. A vontade de Deus para Jesus era uma vontade que trazia muito desafio. E ele era consciente de que ele não estava aqui sobre a terra para fazer aquilo que ele quisesse. Aquilo que desse na telha dele fazia. Mas ele tinha um objetivo tinha um alvo no seu coração, tinha um propósito na sua vida, tinha algo que ele sabia, que ele tinha aquela intimidade com Deus para descobrir qual era a vontade de Deus para a sua vida, e mesmo muitas vezes lutando com a sua própria alma, com sua vontade naquele dia no Getsemane, suando né, gotas de sangue, clamando na presença do Senhor, ele pôde se levantar e fazer aquilo que era a vontade de Deus, e não a sua vontade. Então, isso diz para mim e para você que eu e você podemos vencer. As nossas vontades podem se render à vontade do Senhor. Os nossos caprichos, os nossos desejos, os nossos sonhos podem se render. E eu e você vamos viver um ano diferente. Se essas vontades forem colocadas, forem entregues nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes aquilo que eu penso que seria bom para mim, não é aquilo que seria bom. Meu Deus sabe muito mais, muito melhor do que eu, aquilo que é melhor para mim. E eu sei que Ele vai me conduzir em vitória. Você crê nisso? Oh, amado, deixa Deus trabalhar com a sua vontade, com a vontade do seu coração, com aquilo que está de desafio diante da sua vida. E Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim, Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida Você e eu precisamos fazer isso, precisamos procurar entender o que, que Deus tem para mim e para você Como é que eu faço isso, pastora? Como é que eu sei o que é a vontade de Deus? primeira coisa que me mostra a vontade de Deus para a minha vida é a própria palavra de Deus A própria palavra é para mim um norte, é para mim um sinal É para mim uma linha né, de, que me mostra um caminho por onde eu devo caminhar Mas o Espírito de Deus na minha vida também fala comigo. O Espírito Santo também ministra o meu coração através da paz. Confirmando, tocando na minha vida. Sabe os conselhos de pessoas que amam a sua vida. Que intercedem por você. São maneiras que vão te ajudar a entregar Diante do Senhor a sua vontade E a ouvir o que é a vontade de Deus Para a sua vida Eu sei que Deus tem propósitos maravilhosos Nesse ano para você Tem segredos do coração dele Que ele quer repartir com você Você e eu precisamos nos lançar na sua presença Nos rendemos diante da sua presença Para poder receber essa vontade Que é boa, agradável e perfeita Amém 1 João capítulo 2, 17 Diz que o mundo passa Bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Oh meu amado, eu quero permanecer eternamente. Eu quero permanecer diante do meu Deus. Porque eu quero viver na sua vontade. Há um grande desafio para mim, para você encontrarmos essa vontade. Mas o nosso Deus vai nos guiar neste lugar. Para nós vivemos rendidos a essa vontade. Abra comigo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E você vai ler ali comigo essa passagem, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa agradável e perfeita vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade maravilhosa e eu e você só vamos encontrar isso se nós nos oferecermos, como diz o versículo primeiro ali, né? se a gente se oferecer como um sacrifício, se a gente se render, se a gente se colocar neste lugar, o Espírito de Deus vai nos guiar a experimentar essa bondade de Deus, essa vontade de Deus, né? boa, agradável e perfeita. Para entender isso, a nossa mente tem que ser renovada, tem que ser renovada pela palavra, para perceber que essa vontade é maravilhosa para as nossas vidas. Então, entender esse lugar tem a ver com morte. A vida de Jesus, fazer a vontade de Deus, aparentemente trouxe morte e aparentemente trouxe derrota. Então, muitas vezes nós pensamos... Em coisas punitivas relacionadas a Deus. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo. Ah, Deus não vai querer que eu faça isso. Ah, eu não posso fazer aquilo. Nós associamos uma imagem, uma ideia de algo negativo. Mas o Espírito de Deus quer te levar, amado, a uma experiência íntima com o Senhor. Que a sua mente, o seu coração curado vai entender o amor de Deus. A bondade maravilhosa dele cuidando da sua vida. Te levando a experimentar algo maravilhoso. Quando você se rende ao Senhor, aquilo que muitas vezes foi tão ruim, foi bênção na sua vida. E você não sabia, mas foi cuidado de Deus na sua vida. Foi proteção do Senhor na sua vida. Foi amor de Deus na sua vida. Mas falando novamente sobre esse aspecto de morte, para experimentar a vontade de Deus, eu preciso fazer morrer muitas vezes a minha vontade. É verdade. Há uma luta, sim, e eu preciso fazer morrer a minha vontade. Então, eu estava aqui pensando e eu comecei a relacionar. Às vezes, a gente fica pensando nessa ideia de morte, fala assim, "Ah, mas se um dia Deus me pedisse para morrer por ele, eu morreria. Se eu estivesse naqueles países onde a perseguição, ai, tudo bem, eu eu morreria pelo Senhor. Tá, menos, menos, né? Vamos pensar aqui no Brasil, você está aqui em Londrina, não quero desfazer disso, mas eu quero levar você a imaginar o que é morte. No seu dia a dia, na sua vida diária Na presença de Deus Morte, meu amado Pode ser muitas vezes Apenas um pedido de perdão Voltar atrás Olhar nos olhos de alguém Reconhecer um erro Manter-se firme em fazer o que é certo Mesmo que isso implique em perdas Ou consequências na sua vida Profissional ou amorosa Não sei Perdoar Tirar os seus olhos de alguma coisa Para vencer uma tentação desligar aquela televisão quando ela precisa ser desligada fechar a boca para não pragrejar ou fofocar para não dizer aquilo que não convém O que que é morte amado o que que é morte o que, que é gente isso é difícil demais para mim o que, que é difícil demais para você isso é morte do seu eu é este lugar de rendição da sua vontade que Deus espera te levar nesse ano para que você possa celebrar diante dele com vitória é negar-se a si mesmo. Lucas capítulo 14, que você tem ali, versículos 26, 27 e depois o 33, é um dos discursos de Jesus e os discursos dele eram sempre fortes, contundentes, Jesus falando sobre negar-se a si mesmo, versículo 26 muitas vezes é muito mal entendido, mas diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Versículo 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece pesado? É desafiador, mas é essa proposta de vida que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. Quando eu olho esse versículo, eu entendo que Jesus está falando sobre prioridades na nossa vida. Quem tem prioridade na sua vida? Quem é mais importante na sua vida? Por quem você realmente deixaria tudo? O que é mais importante na sua vida? Seu relacionamento com o Senhor Jesus? Ou seu relacionamento com o seu namorado? Se aquele namorado está levando você a pecar? Então, se você permanecer com ele, você está colocando ele antes de Jesus. Se você ama mais o seu filho, que você está disposto a... Negociar princípios para que ele te aceite Você está amando mais seu filho do que o Senhor Jesus e a sua palavra Se você negociar princípios no seu trabalho, na escola, aonde você estiver Você vai sinalizar, isso é mais importante para mim do que Jesus na minha vida Então quando o Senhor está falando sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz É amar a ele mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vontade muitas vezes Muitas vezes você pensa de manhã, puxa, hoje não tenho vontade de trabalhar. É ou não é verdade? Ai, que vontade de ficar na cama. Mas você se levanta. E muitas vezes não é na sua vontade. É ou não é verdade? Você se levanta, vai lá, lava o rosto, escova os dentes, espero, né? Toma café e sai para trabalhar, porque você tem que trabalhar. Na sua caminhada, na sua jornada, muitas das disciplinas cristãs da sua vida com Deus, muitas vezes você tem que se levantar e tomar uma atitude, Ir lá e fazer Não é porque você está sentindo vontade de fazer Você precisa se levantar E se determinar Hoje eu vou ler a palavra Hoje eu vou sentar e vou abrir a palavra E vou ler a palavra, vou orar a palavra Em muitos dias você não vai sentir vontade De fazer isso, é ou não é verdade? Talvez as coisas estão te, te distraindo Talvez tua vida está numa época muito boa né? E aí a gente busca menos Deus né? Talvez as coisas não estão tão, tão... Ah, E você está distraído Mas você precisa se disciplinar Se levantar contra a sua vontade e buscar a palavra, buscar a presença de Deus. Talvez você não sinta nada, mas a vontade do Senhor na sua vida vai sendo estabelecida. Sua vontade vai se quebrantando, sua vontade vai se rendendo e a vontade do Senhor vai sendo estabelecida na sua vida. Outra disciplina é o jejum, ninguém sente vontade de jejuar gente, sejamos sinceros. A não ser algumas que pensam, puxa vida, eu vou fazer um regime junto, né? É bom que está chegando né? a época do jejum, né? Vou fazer um regime junto. Mas não é esse o caso. Vai dando 11 horas e a barriga começa a roncar. E você começa a lembrar da comida. E dá vontade de comer, dá ou não dá? Dá vontade de atacar a geladeira. Dá vontade. Não é. É natural. Você tem um corpo físico. Mas aquele instante que você diz, eu vou jejuar. Eu vou dobrar a minha vontade de comer. Eu vou render a minha vontade de comer à vontade do Senhor. Você está quebrantando-se diante do Senhor. Você está se rendendo diante do Senhor. E Deus vai gerando algo no seu espírito. Seu espírito vai se fortalecendo. E a sua carne vai se enfraquecendo. Seu homem espiritual se levanta. E você vai experimentar vitórias na sua vida. Mas há um desafio, há um compromisso algo que você tem que assumir diante de Deus, para que você não chegue no final de 2013, eu para trás e falo, pois é, foi mais um ano, pois é, foi tudo igual, pois é, falaram lá que a gente ia celebrar, que a gente ia dançar, mas foi horrível, não foi legal, não aconteceu nada na minha vida, meu amado, a disciplina faz crescer o seu homem espiritual, e a sua vitória se torna patente, a tua vitória se torna notória, as pessoas vão ver, as pessoas vão experimentar, as pessoas vão ser abençoadas pelas suas conquistas no Senhor. Amém, querido? Oh, Deus, em nome de Jesus, sejamos práticos. O que tem a ver né, a morte do eu? O que significa a cruz na sua vida? Sejamos sinceros e práticos diante do Senhor. O que é que Deus está desejando de você nesses dias? Se uma rendição aos seus pés. Onde você é confrontado pelo Espírito de Deus. Abra comigo o Salmo 37. É um Salmo bem conhecido. Todo mundo gosta dele. É uma delícia. Salmo 37, versículos 3 a 7. É maravilhoso. É desfrutar desse Salmo. Eu me lembro. Adolescente é uma das passagens prediletas da minha vida. Confia no Senhor, versículo 3. E faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração Quem não gosta desse pedaço? Ai, Senhor, eu vou me agradar de ti O Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração Poético O Senhor vai me dar aquele marido que eu espero Era assim que eu orava Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele E o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu quero parar aqui um pouquinho. Mas o versículo 5 diz o quê, querido? Diz o quê? Diz bem alto. Diz o quê no versículo 5? Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. Vamos tirar aí caminho. Entrega tua vontade ao Senhor. Entrega teus sonhos. Entrega teus desejos. Teus planos. Entrega ao Senhor. Entrega. E confia nele E o mais ele falar Essa entrega na sua vida Precisa ser uma entrega confiando nele Precisa ser uma entrega de alguém que diz Senhor eu tenho certeza Que tu tens o melhor para mim Quem entrega confia que ele tem o melhor Quem entrega confia que ele vai fazer o melhor Quem entrega confia que ele é justo E que a sua justiça vai reinar Sobre as áreas da sua vida de desafio Que talvez você precise entregar ao Senhor então o Senhor nessa noite está dizendo a você, você precisa me entregar a sua vida. Lançar-se na minha presença e deixar que eu cuide dela, segundo a minha vontade. Enquanto eu preparava em oração, Deus me deu uma visão, eu vi uma pessoa num beco escuro, sem saída. E essa pessoa estava desesperada. E Deus falou comigo nessa noite, essa pessoa está aqui. Deus está dizendo a essa pessoa, você precisa entregar a sua vida nas minhas mãos. Deus está te convidando nessa noite a se lançar e confiar que Ele te ama. Que Ele é capaz de cuidar da sua vida. Que Ele tem o melhor para você, muito mais do que você planejou. Do que você espera, do que você pensa na sua vida. Ele tem o melhor para você. E eu não sei onde você está, mas essa palavra é para o seu coração. Amém, queridos? O oh, amado... E essa passagem me leva a um segundo aspecto que Deus tem para você e para mim. Agora no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amados, aqueles que vão celebrar serão aqueles que vão esperar diante do Senhor. Senão aqueles que vão se posicionar num lugar de expectativa Com aquilo que ele tem para a sua vida Você e eu estamos sendo convidados por Deus Para esperarmos nele Esperarmos com expectativa, crendo Deus, ah, tu tens o melhor E eu vou ficar neste lugar esperando a tua vontade se cumprir na minha vida Salmo 27, versículo 1 e depois o versículo 7 em diante Essa espera é um persistir em fé Até que Deus traga a luz, aquilo que Ele tem sonhado para a sua vida, para a minha vida, amados. Salmo 27, versículo 1, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A quem você tem temido, amado? De quem você tem fugido? Do que você tem né, lutado? Contra quem você tem lutado? Versículo 7 diz assim Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo Compadece-te de mim e responde-me Ao meu coração me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me escondas, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu és o meu auxílio, não me recuses Nem me desampares, ó Deus da minha salvação Porque se meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me acolherá Profeticamente foi ministrado isso nessa noite, amém? Se você tem sentido sozinho, com medo no seu coração, se você tem sentido abandonado, o Senhor não te abandonou meu amado Tenha essa certeza nessa noite, Deus não te abandonou e Ele tem sonhos, projetos, planos para a sua vida neste ano Algo novo, um renovo de Deus sobre a sua vida Quero continuar no Salmo, ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, versículo 13. 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Diga para alguém que está pertinho do seu assento, aí diga para ele, espera no Senhor. Fortalece o seu coração, espera nele, na sua presença, quando os seus pensamentos quiserem te abater, quando vier desespero, angústia na sua alma, no seu coração, volte-se para as promessas de Deus, espera nele, clame pelas promessas do Senhor, diga Senhor, as tuas promessas são minhas, enche o teu coração de louvor. Enche o teu coração da presença de Deus Porque a sua luta, meu amado, não é contra carne ou sangue Davi fala aqui daqueles que murmuravam, daqueles que falavam contra ele Daqueles que o tinham traído Mas na verdade, hoje em dia, não pense no natural Pense no teu inimigo espiritual Que quer te derrubar, que quer te destruir Que quer te manter preso numa cadeia Que não quer que você alcance o propósito de Deus para a sua vida Lance-se, lance-se aos pés do Senhor e permaneça naquele lugar de espera Que a fidelidade dele vem sobre você A resposta dele é certa A vontade dele é boa, agradável, perfeita, é maravilhosa para a sua vida Tem algo tremendo para você neste ano, meu amado Tem algo maravilhoso E quando eu penso nisso, eu me alegro eu me alegro, porque eu digo Senhor, mesmo que eu não estou vendo ainda mesmo que eu não estou desfrutando ainda mesmo que os meus olhos naturais não vejam, Senhor, eu vejo aquilo que o Senhor tem me prometido Senhor, eu vejo as Tuas respostas as minhas orações Senhor, eu vejo a promessa que o Senhor tem dado para a minha vida para a minha casa, Senhor para essa casa, Senhor eu vejo, Senhor, os Teus milagres se manifestando no nosso meio, Senhor eu vejo a grande colheita que o Senhor tem nos prometido, Deus, eu vejo as respostas, Senhor, aquele coração quebrantado na Tua presença, Senhor, eu vejo as pessoas sendo libertas pela Tua Palavra, Senhor, eu vejo, meu amado, o que é que você vê, querido, o que é que você vê com os seus olhos espirituais, para a sua casa, o que é que você vê com o seu coração diante do Senhor, Oh querido, nós temos lutado para levantar um exército de mulheres intercessoras nessa casa. Nós temos lutado para levantar um exército de mulheres comprometidas com a oração. Que vem muito além do natural. Que geram no Espírito as promessas de Deus para a sua casa, para a sua família. E Deus tem coisas tremendas, tremendas. O que é que você tem almejado esse ano diante do Senhor. Qual é a sua expectativa? É assim pequenininha? É assim pouquinha? É assim tão pequenininha? Ou é grande? Ou é maior? O que que você almeja no Senhor? Deus vai vir ao teu encontro. De acordo com o tamanho da sua fé, meu amado. Havia lugares onde Jesus fez tão poucos milagres. E a palavra de Deus nos diz que é porque não havia fé. Não havia fé por onde ele tinha passado. Havia pouca expectativa. Havia pouco desejo. Havia pouca fé que ele pudesse fazer alguma coisa. Não deixe esse ano passar pela sua vida. Não deixe as coisas rolarem, acontecerem na sua vida. Onde você vai permanecer? Eu quero permanecer naquele lugar de espera. Na presença de Deus eu quero permanecer neste lugar de espera. Sabe por quê? Isaías capítulo 40. Passagem tão conhecida, uma promessa linda de Deus. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouviste... Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Ele não se cansa. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode compreender toda a vontade de Deus. Todos os seus pensamentos que são maravilhosos demais para mim e para você. Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, diga comigo, os que esperam no Senhor Diga comigo bem forte, mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Olha, eu não sei os jovens, mas eu sei que essa é a promessa de Deus para a minha vida Eu vou correr, eu vou ser renovada enquanto eu espero no meu Deus Enquanto eu espero no meu Deus, eu vou ser renovada pela sua presença Eu vou ser renovada pela sua graça que vai me envolver Oh, meu amado, e vou subir como asas, com asas de águias, vou subir além dos meus problemas, vou olhar diante do meu Deus, como ele vê a minha vida. Lá em cima, tudo é muito pequeno aqui embaixo, lá em cima tudo é muito pequeno aqui. Quando você sobe na presença do Senhor Quando você se lança Deixa Deus te levar Os seus olhos vão ver como Deus vê a situação Os seus olhos vão contemplar as promessas que Deus tem para você Além das dificuldades Daquilo que está diante dos seus olhos Eu quero subir Eu quero correr para aquilo que Deus tem para mim Essa é a promessa no versículo 31 Correm e não se cansam correm e não se cansam, olha, não é físico isso meu amado, é espiritual, existe uma corrida, e essa corrida é uma jornada, é uma corrida de quatro centros, não é aquela de cem metros, não é aquela zoom rapidinha não, é uma jornada, é uma corrida que precisa ser estudada para ser vivida, não adianta correr rapidinho e depois... Perder, você tem que se manter diante do Senhor, naquele lugar de expectativa, aos pés do seu Deus. E o Senhor vai vir sobre a sua vida. Meu amado, não sou eu, é a palavra de Deus que te promete. É a palavra de Deus que diz a você, que você vai correr e você não vai se cansar. Porque Deus vai renovar as tuas forças. E você não só vai correr, mas vai caminhar quando tiver que caminhar. Porque muitas vezes Deus vai te levar a diminuir os seus passos e a carregar alguém ao seu lado, estender as suas mãos e dizer: "Tá aqui, meu irmão, eu vou caminhar com você. Você não vai ficar sozinho. Você não vai levar sua jornada sozinho. Eu vou diminuir meu ritmo, a minha intensidade, porque eu quero caminhar com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu vou carregar você. Eu vou estar com você quando você precisar de mim. Quem se compromete diante do Senhor?" Oh meu amado, você deseja isso Deseja ser renovado Enquanto você espera nele Você deseja ser renovado Muitos aqui nessa noite estão cansados Parece que estão começando o ano cansados Estão desanimados Estão abatidos Mas Deus está vindo sobre a sua vida Nessa noite para dizer a você Eu te renovo com a minha presença Eu te renovo com a palavra Eu te renovo pelo meu espírito Eu venho sobre a sua vida Para te renovar renovar nessa noite, para que você alcance o propósito de Deus nesses dias, meu amado, onde está o seu coração, lance-se na presença dele, entregue-se, entregue-se e espere diante dele, troque as suas forças na presença do Pai, deixe o Senhor te levar àquele lugar de renovo, de refrigério, aos pastos verdejantes, como o Senhor te prometeu, Maravilhosa é a sua presença Maravilhosa é a sua presença Abra comigo no livro de Lamentações Capítulo 3 Eu amo muito essa passagem também E Jeremias escreveu essa passagem Num tempo de exílio De muitas dificuldades Lamentações, logo depois do livro de Jeremias Durante a tomada, a destruição De Jerusalém naturalmente o profeta não via nada, viu o povo se corrompendo, via Deus julgando a nação por causa do pecado, cercado de infiéis, cercado de problemas, lutas na sua vida, mas é lindo, né? o versículo 24 do capítulo 3, aquilo que Jeremias diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isto em silêncio. Porque muitas vezes a gente fala demais. É melhor esperar em silêncio, aguardar aquilo que Deus tem para nós. A espera produz em nós uma paciência, amado. Uma paciência que trabalha o nosso caráter. Que nos ensina a persistência, permanecer naquele lugar. A espera produz em nós uma dependência de Deus. Uma consciência que a gente depende dele. Que se não for a sua mão, se não for a sua graça, se não for o seu poder, eu e você não podemos fazer nada. Se não for a sua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas. Senso de valorização, de valorizar aquilo que Deus tem para você. Quem recebe tudo tão rápido, não dá valor para aquilo que tem. Quem faz assim e tem tudo, não sabe o valor, o custo das coisas. E quando você espera diante de Deus, Deus molda o seu caráter. Deus trabalha no seu espírito. Deus prepara o seu coração. Sabe, amado, quando você passa por lutas, por enfermidades... São momentos especiais na sua vida. Ou você nesses momentos permite que Deus trabalhe o seu caráter. Te leve a um lugar de vitória. Ou você vai sair desses lugares amargurado. Reclamão. Culpando Deus que te permitiu cair passar por aquele problema. Que te permitiu viver aquela enfermidade. Ou você escolhe o caminho da amargura. Ou você escolhe o caminho da espera no Senhor. Ou você escolhe descansar. E mesmo sem entender todas as coisas, confiar nele. Vocês sabem que a gente tem passado por muitas lutas de enfermidade. Que alguns anos foram mais difíceis do que outros. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, mesmo pelo câncer que eu passei. Na hora eu posso não estar entendendo todas as coisas. Mas eu sei o que Deus produziu no meu coração com aquilo. Eu sei o lugar onde Deus me levou. Eu sei aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu sei o quebrantamento que Deus me fez na minha vida, eu sei que eu entendi o quanto eu dependo dele eu sei o que é viver dependendo dele todos os dias eu sei a cada momento que eu tenho que refazer todos os meus exames eu sei que viver, passar por uma enfermidade, lutar com uma enfermidade, ou você escolhe depender, estar aos pés do Senhor, depender e esperar nele, ou você luta com aquele que é o único que pode te tirar daquele lugar e se você luta com Deus Tenha certeza que ele vai vencer, porque não adianta lutar com ele. Então, meu amado, Deus te convida nessa noite a se render aos seus pés, a descansar nele, a receber aquela porção que ele tem para você. É lindo, é maravilhoso ver o que Deus faz nos nossos corações, como ele trabalha nas nossas vidas nos momentos de luta. Mas ou nós permitimos Deus fazer tudo o que ele quer fazer, ou nós não vamos chegar àquele lugar que ele tem preparado para nós, para cada um de nós. Eu queria continuar falando sobre a oração, por fim. Deus tem incomodado muito meu coração sobre oração. Nós temos iniciado esse ministério aqui, entre nós aqui, o mais Em fevereiro a gente vai abrir mais inscrições para você participar, você que deseja. Eu não creio que oração é para apenas um grupo de pessoas que faz parte do ministério de intercessão. E por isso, muito tempo eu relutei com isso, porque eu acho que oração é para todo mundo. Oração não é só para alguns. Mas eu entendo que alguns têm um fardo muito especial por oração. E eu sei que a luta, a batalha, o trabalho no espírito é aquilo que abre as portas no sobrenatural. Para que aquilo que você olha no natural acontecer, aconteça. Porque primeiro isso foi gerado no espírito. Então oração tem muito a ver com gestação. Oração tem muito a ver com preparar, com... O ambiente, gerar no seu espírito, clamar na presença de Deus, produzir algo que não existe ainda naturalmente. E eu sei que Deus tem chamado essa casa para um lugar novo de oração. E por isso, eu vou insistir, quero falar sobre oração ainda nessa palavra. Porque eu sei que Deus tem chamado pessoas aqui neste lugar para aumentarem. Como certa vez o pastor Eduardo falou. Aumentarem o som da oração. O barulho da oração. O seu lugar de oração. Deus quer levantar um exército nessa casa. E eu estou te convidando a fazer parte desse exército nessa noite. A se comprometer com esse lugar de oração. Esse lugar que vai gerar algo novo. A oração é aquilo que alimenta a fé. Para te levar a um novo lugar em Deus. Então você pode ter promessas você pode desejar coisas lindas, você pode crer por coisas maravilhosas em Deus, mas se você não for batalhar por aquilo que você espera em Deus, num lugar de oração, eu duvido que você alcance aquilo que você tem esperado em Deus. Então, quando nós escolhemos um estilo de vida de oração, nós vamos alcançar aquele lugar de celebração que nós desejamos tanto no Senhor. A oração alimenta a fé. Para que você creia nas promessas. Naquilo que Deus preparou para você nesses dias. É muito interessante em Hebreus. Como está ali Hebreus capítulo 11. Versículos 33 e 39. Eu não quero ler o meio dele. Está falando a relação dos heróis da fé. Mas quando ele vai começar a relação dos heróis da fé. Ele diz assim. Os quais por meio da fé subjugaram reinos. Praticaram justiça. Vai falar uma porção de coisa que eles fizeram. Mas diz assim. Obtiveram promessas obtiveram promessas, aqueles que viveram pela fé obtiveram promessas, mas ao fim do 39 ele diz assim, ora, todos esses que obtiveram bons testemunhos, porque depois ele começa a falar sobre dificuldades que esses heróis da fé passaram e que muitos deles morreram, ele diz assim, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa, parece contraditório que no começo do versículo 33 ele diz assim que você, que eles obtiveram as promessas. E no versículo 39 diz que eles não obtiveram as promessas É porque eu creio que realmente nós não vamos alcançar todas as nossas promessas em Deus Mas há uma porção das promessas que eu e você vamos alcançar E alguns deles realmente não alcançaram todas as promessas Mas alguns deles alcançaram muitas promessas Quando o sol parou no instante da guerra Em que Josué orou e estava no meio da batalha Aquele sol para nos céus Ele alcançou uma promessa Alcançou ou não alcançou? Aquela vitória que ele alcançou, ele alcançou uma promessa, ele desfrutou da promessa. Muito embora a promessa completa da terra prometida, ele não alcançou. E assim a gente poderia dizer sobre cada um desses heróis da fé. Mas eu e você temos uma medida de promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. E eu e você precisamos buscar em Deus a concretização dessas promessas. Eu não sei se algumas delas se cumprirão nessa casa enquanto eu estiver viva. Pode ser que não se cumpra enquanto eu estiver viva. Pode ser que se cumpra numa outra geração. Mas eu sei as promessas que eu tenho diante do meu Deus. Você sabe que promessas você tem diante do Senhor? Você entende as promessas que você tem? Sabe há muitas maneiras de orar. Mas uma das melhores maneiras de orar é orar a palavra de Deus. É você buscar as promessas de Deus para a sua vida na palavra. E você orar a palavra. Porque orar a palavra é ter certeza da resposta de Deus. Porque Deus concorda com a sua palavra. Não de uma maneira mesquinha, pensando em si mesmo. Mas pensando na vontade de Deus. Quais são as suas promessas, amado? O que você aguarda no seu espírito? Judas, versículo 20, diz assim... Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Essa passagem de Judas 20, diga comigo, orando no Espírito. Fala sobre o orar em línguas, no seu tempo pessoal, no seu momento a sós com Deus. Muitos são batizados no Espírito, mas depois se esquecem e jamais voltam a falar em línguas. Jamais voltam a orar e buscar a presença de Deus em novas línguas. Eu quero dizer a você, você está deixando de lado... Está deixando de lado uma arma poderosa que Deus te deu, você está deixando de lado, deixando de ser edificado no seu espírito Porque mesmo que a sua mente natural não entenda aquilo que você está orando, porque a verdade a sua mente fica infrutífera Seu espírito se comunica com Deus e algo sobrenatural acontece enquanto você ora meu amado Algo maravilhoso acontece quando você ora e você você nem sabe entender a dimensão disso, porque nós somos naturais. Nosso entendimento do mundo espiritual é tão pequeno para vermos aquilo que acontece. Mas enquanto você ora no seu espírito, coisas sobrenaturais acontecem. Amém? Tão pouco amém para isso. Coisas sobrenaturais acontecem. E eu não quero dizer que você. Uh, não estou querendo te trazer medo. Estou dizendo a você que pessoas são libertas, que a palavra é sedimentada no seu coração, no seu espírito, que você se levanta com fé, você vai ter vitórias que você não alcançou ainda. A palavra de Deus fala sobre sermos sábios e remir o tempo, o tempo das nossas vidas. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos ser sábios, sábios com o nosso tempo, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Com a maneira como nós vivemos, para não perder tempo, não desperdiçarmos tempo com besteiras, com bobagens, com coisas que nos prendem, que nos fazem perder o propósito de Deus. Mas você e eu podemos remir o tempo, orando no Espírito, orando no Espírito, aonde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos. Na nossa casa, em qualquer lugar onde nós estivermos Quando eu me converti Eu era adolescente E a grande maioria já sabe, né? meus pais não eram cristãos E minha mãe era espírita E meu pai também não era crente E eles me proibiam muito Me proibiam muito de ler a Bíblia Me proibiam de orar, me proibiam de jejuar Muitas coisas, me proibiam de ir na igreja Muitas coisas, mas eu me lembro muito De ir ao banheiro, fechar a porta E ficar orando em línguas no banheiro Era o único lugar que eu podia fazer isso eu me lembro de levar meus primos, de pregar a palavra para eles e levá-los para um quarto escondido para poder falar a palavra e orar com os meus primos. Eu me lembro de orar com eles enquanto minhas tias e minha mãe faziam sessões espíritas, onde demônios abaixavam sobre eles e faziam invocações, e estavam lá adorando. Eu me lembro de estar no outro quarto, orando, orando no espírito com meus primos. E hoje eu tenho a alegria de pelo menos ter um deles aqui entre nós parte dessa casa, para mim é uma alegria muito grande, eu não sei onde Maurício está Maurício é Maria Isabel, meu primo, né? meu único parente do meu lado eu vejo frutos, e eu vejo frutos em outras gerações, eu ainda não vi todas as promessas que Deus me deu sobre a minha casa, mas eu continuo crendo, eu continuo declarando eu continuo esperando no Senhor por ver aquilo que Deus tem prometido sobre a minha casa e sobre a minha geração, qual é a sua expectativa meu amado? O que é que você espera em Deus? Você precisa gerar isso na oração. Você precisa ir para aquele lugar onde você gera isso no espírito. A oração não só gera o seu futuro, não só gera, aliás, a fé para o seu futuro, mas a oração gera uma paz no seu coração. Uma paz que muda a sua história. Uma paz que te traz saúde, meu amado. Uma paz que te renova no seu entendimento. Porque tem muita gente ficando louco por aí, por ansiedade. Tem muita gente ficando doido por aí por causa de culpa, pesos emocionais, doenças emocionais que estão ligadas a pessoas. Fardos nas suas vidas por falta de oração, de encontrar um lugar de paz. É ou não é, doutor Paulo? Um psiquiatra que está aqui, que atende um monte de gente por causa disso. Porque falta paz no coração dessas pessoas, falta descanso faltam relaxar, Deus te convida a um lugar de oração para derramar paz ao seu espírito amado, paz ao seu coração, paz que vai te libertar, sabe, de enfermidades naturais, de artrites, de alergias, de muitas coisas naturais, porque a presença de Deus, a paz de Deus, vai vir sobre o seu espírito, sobre a sua alma e vai alcançar o seu corpo e vai te trazer saúde meu amado, saúde como a gente começou falando Deus está interessado em você, não apenas no seu espírito, mas no seu espírito alma e corpo e essa paz enquanto você ora vai inundar o seu coração e todo o peso você vai lançar na presença de Deus Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amado? Põe a mão assim na sua mente. Diz a paz de Deus. Vai encher o meu coração. No lugar da oração, a paz de Deus, oh meu amado, é um lugar onde toda ansiedade vai embora da sua alma, toda ansiedade cai por terra do seu coração, e a certeza do cuidado de Deus enche a sua vida, e você desfruta de algo novo no Senhor. A oração unida à vontade de Deus traz à luz o futuro abençoado. Quando você orar, você vai dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. É isso que o Senhor nos ensina. Portanto, quando orareis, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça-se o que A tua vontade. A tua vontade, assim na terra como no céu. Amado, este lugar de oração, onde você vai clamar pela vontade de Deus sobre a sua vida. Vai gerar um futuro abençoado para a sua história. Vai liberar aquilo que Deus tem planejado para você. E quando eu estava preparando, me veio como que a imagem de. A gente está fazendo um bolo. Uma imagem meio feminina. Talvez não tenham muita noção os homens aí. Mas sabe quando você vai para a cozinha? E você começa a misturar os ingredientes? Então você vai lá e você. In, né, mistura fé, oração Aí você mistura a espera em Deus Aquele tempo do fermento crescer Você mistura as coisas Porque essas coisas não são estanques Essas coisas não são separadas Essas coisas precisam acontecer na sua vida Misturada e tudo junto Tá entendendo o que eu tô dizendo? Você precisa fazer um bolo com isso aí, né? Você precisa mexer essa massa na sua vida Botar tudo isso para funcionar Deixar na presença de Deus E aquilo vai crescer, vai aparecer aquilo que não tinha na sua vida, na sua história. Traz a luz porque se baseia nas promessas de Deus, lembre-se disso. Traz a luz porque se baseia na fidelidade de Deus. Por isso as nossas orações são poderosas, porque se baseiam nas promessas e na fidelidade de Deus. Eu sei que Deus tem algo especial para você nesse ano. Eu sei que nós já bradamos na sua presença talvez você não estava aqui entre nós na passagem de ano, mas nós já levantamos os nossos brados diante das barreiras e dos desafios que nós temos diante do Senhor, mas eu sei que Deus nessa noite tem algo especial para você, para te levar um lugar de celebração ao fim de 2013, Deus deseja que você tome algumas posições na sua vida, no seu coração. E há pessoas aqui nessa noite que precisam se render ao Senhor. Há pessoas que precisam entregar os seus sonhos, suas lutas, suas angústias, seus desejos aos pés do Senhor. Eu quero te convidar a fechar as suas coisas, nós estamos terminando. E eu sei que Deus quer ministrar o seu coração.